0: Eu sou o Fernando Pericoli, sou hematologista, responsável pelo Ambulatório de Gamopatias, no Hemocentro da Unicamp, e para essa discussão de hoje eu convido o senhor Adriano Lago, a quem eu dou as boas-vindas. Bem-vindo, Adriano, para a discussão.
1: Olá, doutor Fernando, muito, muito prazer estar aqui com você. Quero, neste momento, agradecer a Eduquer pelo convite, pela realização, a Janssen pelo apoio, pela oportunidade. Como você bem disse, eu sou o presidente executivo da Liga Paranaense de Combate ao Câncer, um cancer center sediado em Curitiba, no estado do Paraná. Temos nove unidades de negócio e muitas delas voltadas para assistência, que eu acho que é um pouco do que nós vamos debater aqui. Vai ser um prazer esse tempo que a gente vai ter junto aqui.
0: Bom, vamos lá. A gente tem, então, alguns minutos para discutir esse tema importante né, das políticas públicas do SUS, e eu começo pedindo para você contextualizar um pouco em que momento que a gente está na assistência do SUS em relação aos procedimentos de alto custo, chamados de MAC e os FAEPs, nesse contexto da, do mieloma múltiplo, né? que é o nosso foco aqui. O que, que você tem a dizer sobre isso, digamos.
1: É, Fernando, é, essa introdução é muito importante porque eu acho que a gente está num momento muito bom, um momento de futuro, de discussões ótimas, com novas incorporações, novas técnicas chegando, os medicamentos, os procedimentos. A gente sabe o quanto é investido em pesquisa, em oncologia, e sem dúvida nenhuma, todo, todo esse desenho e foco nestas pesquisas vão trazer benefícios a todos os pacientes no mundo, e não vai ser diferente no país, no Brasil. Mas, por outro lado, a gente sabe que o SUS é o melhor desenho de acesso público no mundo está aí o nosso pós-Covid, que comprova isso, mas o nosso grande desafio ainda é a forma de financiamento. Eu acho que o desenho, as suas regras, elas são muito bem contextualizadas, a gente tem o Ministério da Saúde fazendo essa gerência, grande gerência, mas lembrando que nós somos em quase 6 mil, um pouco mais de 5.500 municípios pelo país, né? e com isso a gente faz e tem gestões de maneira diferenciada. Então, nós temos algumas instituições que seguem a gestão plena, isso quer dizer que é um contrato direto com o município, o município, o município assume todas as suas políticas, seja de gerência, incorporação e contratualização, e nós temos alguns municípios que estão na plena, elas dependem, elas utilizam o Estado como seu gestor. Então, eu chamo a atenção que talvez... Esse seja o primeiro detalhe para quem está nos assistindo, é saber que a forma de contratualização do seu serviço, do seu município, às vezes é muito diferente do seu colega, de outra instituição, de outro estado. Por outro lado, como você já bem disse, a alta complexidade é através do MAC, a média e alta complexidade em seus atendimentos. E elas são disponibilizadas através de IH, quando o paciente é internado, Autor, autorização para internamento hospitalar ou quando é um, um tratamento um procedimento ambulatorial através da PAC, autorização para procedimento de alta complexidade, é isso que nos traz todas as regras de financiamento e desta maneira nós tivemos a criação também do FAEC que é o Fundo de Ações Estratégicas para Compensação Fernando, essa, essa regra ela foi criada justamente para o que a gente está passando hoje pelo mieloma múltiplo. Quer dizer, todos os procedimentos ou políticas consideradas estratégicas, sejam elas para as novas incorporações ou procedimentos, elas viriam através do FAEC. Com isso, a instituição, a localidade, ela tem o poder de discutir com seu gestor esse acesso, né? E assim você, até como hematologista, sabe da importância agora de novos, novos medicamentos para o mieloma, era cada gestor sentar com o seu contrato e colocar isso através do FAEC. O nosso problema é que a falta de financiamento fez uma pequena distorção no FAEC. É um fundo que é preenchido já há muito tempo, não é injetado novos recursos nesse fundo, e às vezes a gente não usa ele corretamente para essa discussão de incorporações. Era um fundo, para você ter ideia, que o Ministério da Saúde achava que ele iria mensal para os gestores e não utilizados, uma vez que não tivesse uma incorporação ou não tivesse uma quantidade de utilização de acordo com o procedimento incorporado, ele voltaria ao Ministério da Saúde. E já por muitos anos, esse fundo não volta para o Ministério da Saúde e cada gestor ainda falta recurso para completar. Lembrando é. também, pois não, vamos lá, Fernando.
0: É, só contextualizando então um pouco da doença, né? Como você disse, o mieloma múltiplo ele enfrenta muitos desafios, porque a maneoplasia que a gente sabe ainda que é incurável, mas as terapias inovadoras foram desenvolvidas nas últimas duas décadas. Um dos grandes exemplos que foi a droga incorporada recentemente pelo SUS é o bortezomib, mas há outras drogas inovadoras também já disponíveis no mercado e que, infelizmente, ainda sem incorporação pelo SUS. E o entendimento desse processo de ressarcimento do SUS é muito importante para nós, médicos clínicos, né, para a gente conseguir avançar no acesso aos nossos pacientes. Como você mesmo mencionou, a questão do acesso e do recurso financeiro que é limitado é um grande problema, do SUS como um todo, mas diante desse grande avanço que foi as, as novas APACs, né com valores diferenciados para a neoplasia, com mieloma, e a incorporação do Bortezomib, e esse momento que a gente está vivendo do recurso excepcional, se eu posso chamar assim, FAEC, é o qual visão você, como gestor, daria para quem está do outro lado da parte de assistência? Como que ele deve proceder para entender melhor todas as ferramentas do sistema e usar isso potencializando o paciente o máximo possível? Que dicas você daria para o clínico como eu para tentar potencializar isso, fazer o melhor possível para o seu paciente dentro do que existe hoje de assistência no SUS via o recurso que, nesse momento, é FAEC, mas que, provavelmente, em breve, entrará naquele teto, né? Se puder um pouquinho explicar o que é esse teto também, que gera muita confusão entre os, entre os médicos, quem está na área assistencial em relação a isso.
1: Ótimo, é, Fernando, porque, assim, o que, que a gente precisa, e quando você coloca a dica, eu acho que serve para todos nós. Primeiro, eu acho que nós, instituições, temos que fazer uma lição de casa junto com quem faz assistência, como, por exemplo, você que é médico. Eu acho que dentro das instituições, tanto o corpo clínico tem que se aproximar mais da alta gestão e a alta gestão se aproximar mais do corpo clínico. Frente ao desenho que eu fiz, frente à pergunta que você colocou, até como dica, e frente ao que a gente já disse, que ainda virão outras novas incorporações mas nós temos que aproveitar o momento daquela que está disponível, como por exemplo agora para o mieloma múltiplo. Eu acho que essa junção, entendendo como é o comportamento assistencial, que ferramentas o médico precisa, talvez a segunda dica seja a soma desses dois players, instituição através da autogestão e instituição através dos médicos que lideram a assistência, é uma reunião, uma aproximação mais técnica do seu gestor. Explicar para ele com o médico ao lado qual é o efeito de ter esse acesso, acesso e qual era o efeito de não ter esse acesso para a gente ver o quanto as famílias, os pacientes, a sociedade é impactada. E aí sim, através disso, fazer o uso do recurso do FAEC, né? lembrando que o valor que vem como sugestão do Ministério da Saúde é um pedaço. O financiamento do SUS ele é tripartite, se espera que municípios e estados também completem este valor, Fernando. Então, a primeira dica é aproximar assistência de instituição, profissionais e instituição de alta gestão, para daí, sim, juntos com alta, ou melhor, juntos com o gestor, poder negociar e ele não só dest é, destinar essa parte do FAEC para esse tipo de tratamento, mas ele também completar também investir no recurso para a gestão de saúde dos seus munícipes. Eu acho que essa é uma dica muito importante e que a gente vê, às vezes, que o próprio médico, como você disse, desconhece porque a gestão não procura e, às vezes, a instituição não briga. Briga no sentido de negociar e trazer esse recurso porque não tem um médico do lado explicando os impactos com a incorporação ou sem ela. Quando
0: você fala em impacto, você está mencionando isso a longo prazo, a questão de um teto subótimo, seria, nessa ideia, qual seria o pior cenário possível para uma instituição que não aproveita esses momentos únicos de incorporação de novos procedimentos, como está acontecendo no mieloma, que essa instituição pode sofrer como um efeito negativo, ela pode, por exemplo, ser descredenciada, como o CACOM e o UNACOM, chega-se a esse ponto, não
1: não, o descredenciamento, não. Eu colocaria o impacto que eu quis me referir um pouco é pensando mais no paciente, né? Imagine você, médico, ter o mieloma ali na sua frente, o paciente, não conseguir oferecer o que melhor o SUS já tem incorporado. Mas o impacto que você mencionou, Fernando, é muito importante, porque também, se eu disponibilizar o, o, o procedimento, se eu disponibilizar o medicamento, mas como o gestor não trazer os recursos, o impacto financeiro futuro realmente vai ser muito grande. E a gente sabe que só o recurso que vem do Ministério da Saúde é insuficiente. Então é um jogo de xadrez no qual ele, como diz o são, contratualização do SUS, ele é tripartite, mas nesse caso a gente precisa envolver outros players. E a incorporação da alta complexidade através do MAC ele só é registrado depois de você comprovar através de números uma série, uma série histórica de no mínimo 12 meses. Então, por isso, usar estrategicamente a incorporação, fazer o registro e o atendimento, porque no futuro, como você disse, o impacto vai ser grande se você não gerar essa série histórica para 12, 18 meses prospectivos para frente você sentar com o gestor e mostrar, olha, o que veio pelo FAEC, beneficiou tantos pacientes, olha aqui o médico, nós tivemos esses resultados, essas condições e precisamos dar a continuidade. Então, o impacto futuro é sobre várias óticas, né, Fernando? Financeira, do paciente, de resgate, enfim, de crescimento sustentável do SUS.
0: E quando a gente é, pensa no cenário atual, nesse momento que é único, mas que ainda do ponto de vista do mieloma, pensando só no mieloma, mas, não, mas tentando extrapolar para outras neoplasias, que a gente sabe que mesmo no cenário atual do mieloma, esse valor atual da, da PAC, né? na primeira e na linha subsequente, ele é insuficiente para a incorporação dessas novas tecno... novíssimas tecnologias, vamos chamar assim. Ela paga o bortezomib, mas não paga outras tecnologias que vieram depois. Eu fico imaginando como que a gente pode dar esse passo, até como país, sabe? Porque isso, isso eu estou falando desse nosso pequeno cosmo, o tratamento do mieloma múltiplo, mas isso está acontecendo em outras neoplasias, né, Adriano? Então, eu fico imaginando como que a gente, como país, que como você mencionou, o SUS é um grande avanço, foi comprovado isso na pandemia, e a gente tem que louvar e agradecer que o SUS existe, mas do ponto de vista da assistência oncológica, ainda vejo que a gente caminha um passo atrás, talvez alguns passos atrás do que deveria, usando, por exemplo, como, como exemplo, a saúde pública europeia, em que essas tecnologias, elas são incorporadas com mais rapidez do que aqui. Eu não sei que considerações você pensa sobre isso, sobre como que a gente poderia avançar, pensando agora, não só no agora, mas no nosso futuro, sabe? Porque a assistência oncológica, do ponto de vista de quem está aqui, do lado do paciente, a gente vê isso, que isso tem um impacto para o paciente, para a qualidade de vida dele direta, ele não ter acesso às tecnologias mais novas, e acaba impactando no próprio sistema de saúde, que o paciente, às vezes, em desespero, acaba recorrendo à judicialização, né? Então, tem outros impactos aí que a gente, não é o nosso foco de hoje, mas acaba impactando também. Como é que você vê esse cenário, assim, da, do ressarcimento do SUS e essa busca incessante por avanço e a gente com a impressão de que a gente está sempre, talvez, algumas décadas atrás do que deveria dar de acesso para esses doentes?
1: É. Bom, vamos, vamos lá, né, Fernando? Você fez ótimas considerações e talvez elas desmembrem em falas né, ou objetos de discussão diferentes. Né? Primeiro, específico para uma incorporação que está agora, como a gente falou do Mieloma, é tudo o que a gente disse para trás. Ele vem através do fundo estratégico, tem que sentar com o gestor, tem que fazer um review do que está sendo usado de saldo de valor deste fundo, para o quê? E remanejar ele para que se tenha essa condição de incorporação sustentável do Mieloma. É, paralelo a isso, lembrar instituição e assistência junto ao gestor Que é lá tripartite e a gente espera A gente como sociedade, que ele coloque parte do recurso Para complementar este valor e não gerar nenhum tipo de déficit Nem para a instituição e nenhuma falta de acesso para o paciente
0: só te perguntar uma coisa em relação a isso. Ele é obrigado ou ele é sugerido? Tem algum mecanismo
1: que obriga o Estado e o município a complementar esse recurso? A, a lei diz que é tripartite. Então, a gente espera que ele coloque o valor. Mas ele, Aí não, é ele como, não Não, ele é obrigado, mas daí como ente público. né? Ele tem que aplicar, dependendo se é município ou Estado, de 12% a 15% ou de 12% a 18% do seu orçamento. Então, só que às vezes isso é distorcido em outras rúbricas, como, por exemplo, saneamento básico, como se fosse uma promoção ou prevenção de saúde. Então, eles têm a obrigatoriedade por um percentual, mas não específico numa assistência. E aí, né, nós que trabalhamos diretamente com oncologia, temos uma rúbrica, né, uma despesa maior frente a essas incorporações que são mais caras diante de toda a tecnologia que ela tem. Então, ele é obrigado pela legislação, mas não especificamente para qual disponibilidade de tratamento ou medicamento. Por isso, repito, é importantíssimo essa reunião técnica de instituição junto com o gestor, para fazer essa revisão de quanto ele está colocando, de quanto ele está participando e de como está sendo usado esse recurso. Esse pode ser um grande momento é, para a gente já de imediato olhar o mieloma mas quando você olha para frente, como você disse, a gente, a gente vê outras doenças que estão tendo incorporações oncológicas, doenças raras, que estão com novos medicamentos aí, que são é, uma fortuna, né? passam da casa de milhões, que também precisam ter um olhar com cuidado, a gente sabe de novas abordagens de tratamento, está aí, você que é hematologista, talvez possa até falar melhor, eu acho que o Carcel veio comprovando tudo cientificamente que é uma nova abordagem, vai ser uma abordagem de futuro, provavelmente nos próximos anos teremos carticel até para tumores sólidos. Então fazer esse exercício do que nós temos já, de novo, o que a gente está discutindo agora sobre mieloma múltiplo, mas pensando que a boa prática de gestão, que a boa prática de negociação e discussão com gestor local, estadual e federal podem trazer uma melhor garantia de sustentabilidade para novos procedimentos. Né? E quando comparado com outros lugares do mundo, a gente tem algumas particularidades. Né? Essa abertura para judicialização não é assim que funciona fora do país, então eu acho que a gente precisava no SUS ter esta revisão de não interferência jurídica, eu acho que ela não faz bem, mas a boa parte dela, está né? aí a hematologia que há décadas conta isso, ela é uma ferramenta importante até para o médico, Fernando. Acho que você mesmo pode falar isso diante do atraso que a gente tem para ter acesso à droga. Né? Então a gente vê colegas teus fora do Brasil tendo o uso de uma droga muito bem aplicada para o paciente e ela só chega para o nosso paciente SUS uma década, quase duas décadas depois. Então esse gargalo de tempo, prazo, para ter a droga também é um fator de gerar judicialização. Eu acho que são componentes diferentes, mas importantes e sempre presentes em discussões como nós estamos fazendo agora aqui. Eu concordo
0: totalmente com você. Eu acho que o que falta, na, talvez na esfera federal no Brasil, seja uma ferramenta mais clara de incorporação de tecnologia, como é, por exemplo, o NICE né, no Reino Unido. Que eles analisam baseado no impacto orçamentário, tem um limite claro que a partir de tal impacto orçamentário, a, a tecnologia de incorporação proibitiva, a Quantec é um avanço, mas é uma, um avanço parcial, porque eles não têm esse lado da, do balanço do ponto de vista orçamentário. A gente não tem até o momento nenhum teto, né? Que até, que até aquele valor. Eu consigo incorporar? A partir daí, não, é meio que aleatório. Como você disse, essa abertura para a judicialização, que acaba sendo a única ferramenta para o médico, às vezes, mas é ruim para o sistema como um todo, né? Porque quem é o, a, o indivíduo, a pessoa, para decidir sobre o gasto total do orçamento, né? Tem que ser o gestor, tem que ser você, quem está fazendo a gestão do todo, que tem que decidir onde aplicar o recurso. Então, quem está vendo apenas o paciente, o seu problema individual, jamais vai ser capaz de analisar o quanto que aquele recurso, que individualmente parece pouco, mas se todos partirem para a
1: judicialização, pode ser insustentável para o sistema como um todo. Né? É, é verdade. E você citou a Conitec, né? eu, sempre, eu sempre comento em, re, em reuniões internas com o meu time, com meu time eu acho que a Conitec que deveria fazer o saldo, ou melhor, deveria controlar e gerenciar os saldos de todos os FAECs pelo Brasil, né? Nós então, somos mais de 5.500 municípios, o Paraná, por exemplo, nós somos em 399, mas esta verba deveria estar neste fundo e gerenciado pela Conitec, porque daí ela poderia ter a sua visão futura do que consegue incorporar e o que não consegue incorporar. E voltando na judicialização também, às vezes a gente vê medicamentos que estão lá na Conitec, ou procedimentos, que o seu tempo de aprovação, como é lento, dá essa abertura para a judicialização. Então é uma engrenagem, né Fernando, muito grande de gestores, profissionais, pacientes, para um país federalizado muito grande como nós somos, então realmente eu acho que o gestor com a instituição tem que fazer esse exercício ali, até porque, talvez, né, Fernando, eu fico pensando, as pessoas que estão nos assistindo agora, que são pacientes, ou que são pessoas da sociedade, talvez nem sejam profissionais de saúde, mas que conhecem uma história familiar, ou de alguém próximo com mieloma, né? primeira pergunta que faz é como é que eu tenho esse acesso? Como é que eu chego? Então, quando eu falo desse tamanho, nem todas as cidades, desses seis, quase seis mil municípios, têm estrutura, profissional para atender o mieloma. Então eles dependem de grandes unacons ou principalmente de grandes cacons espalhados pelo Brasil, que aí são um número reduzido. Então nem sempre o município é o que vai fazer a gestão. O município vai depender da gestão do contrato da instituição onde o seu munícipe vai ser atendido. Então é, é um componente a mais. Né? A cidade que não tem o cacom e o unacom às vezes ele tem que ter a atenção dessa gestão que estão dando para o acesso dos seus pacientes, dos seus munícipes que não são feitos localmente. Tem mais esse fator que complica, né, Fernando? Talvez você possa contar também, por causa dessa questão, você recebe pacientes de Campinas, mas você deve ter pacientes que são de cidades pequenas próximas a Campinas, que nem tem o FAEC dentro do seu contrato de saúde.
0: Exatamente, aqui na nossa região a gente está dentro de uma estrutura chamada DRS, o estado de São Paulo é dividido em, em setores né, de saúde e a gente especificamente no setor de oncohematologia é responsável por uma grande região aqui do interior de São Paulo de mais de 6 milhões de habitantes, então é, drena uma quantidade grande de pacientes Aqui a gente tem dois sistemas, vamos dizer assim, que de encaminhamento de casos oncológicos. Um que é ambulatorial, que chama Rede eb em homenagem à né, artista. E a gente recebe por esse sistema centralizado os pacientes, mas também tem a via hospitalar. E o que acontece muito, que é curioso, é que muitas das vezes... Quando um dos sistemas ele está mais sobrecarregado, com mais uma demora, isso acaba impactando no outro sistema. Então, é muito comum esse paciente da cidade pequena, como você mencionou, tá tentando acesso há muito tempo. Infelizmente, há, às vezes atrasos, e ele acaba tendo que procurar assistência por via hospitalar, por outros caminhos. Então, é isso. Esse sistema em rede, como você mencionou, ele é necessário. Não tem outro jeito. A gente não pode ter tecnologias, né? dessa complexidade em todos os locais. Isso é, faz sentido. No mundo inteiro isso funciona assim. Quem trabalha com saúde pública sabe né que não dá para ter todas as estruturas de alta complexidade em todos os lugares. Situações mais raras e de tratamentos mais complexos, como é o câncer, faz sentido ter centros de excelência, vamos chamar assim, grandes centros onde trate. Né?
1: Pois é, você veja, você colocando o tamanho que é o estado de São Paulo, a potência que é até do ponto de vista econômico. Eu fiquei imaginando o paciente que está aí 100 quilômetros de Campinas, mas é uma cidade de 15 mil habitantes. Então, como é importante quem estiver nos escutando, é, se ele é uma fonte pagadora, se ele é o gestor, se ele é o profissional de assistência, ou se ele é uma instituição, representa uma instituição, né, a importância é que a gente ande junto e discuta juntos todas essas... É, formas de acesso financiamento né? essa vai ser a única maneira que a gente tem para resgatar o que tem de melhor do SUS, que é a so o seu acesso, mas talvez para tentar é, melhor achar uma fórmula para o que a gente tem de vilão nesse momento que é o financiamento lembrando, Fernando que aí é uma visão muito minha pessoal, Adriano, eu acho que a descentralização que aconteceu lá atrás, na década de 90, com o nosso ministro, na época, Serra, né, que, que gerou todo esse sistema que a gente tem hoje descentralizado, cada município sendo pleno ou o Estado ajudando o município a fazer uma gestão, nós passamos por um grande problema, que é a regulação. O mioloma passa por isso, doenças hematológicas que a gente prevê horas para iniciar um tratamento, eles dependem de uma regulação, é, nesse ponto, eu sempre disse que eu acharia que uma regulação nacional, como, por exemplo, funciona o Redome, né? se você precisa de um doador, ele é um cadastro único, uma regulação única de acesso, de acordo não só com a fila, a tua posição de fila, mas de acordo com a sua condição clínica, de acordo com aquele que tem a disponibilidade de fazer acesso. Então, a regulação também é um aspecto que a gente precisa discutir muito, muito, muito mesmo.
0: Muito legal. Eu concordo totalmente com você, que eu acho que a gente, para a oncologia especificamente, um sistema em que cada pequeno município é capaz de se autogerir, não faz sentido. A gente tem que realmente pensar como um todo, como um país. Eu dou um exemplo, inclusive, da minha área, mas que não é mieloma, que são as leucemias agudas, que nesse momento é um drama em várias partes do Brasil. Vou dar o um exemplo que eu soube recentemente do estado da Bahia, em que até pouco tempo atrás, o único centro no estado inteiro da Bahia, que é um país que tratar, trata a leucemia aguda, fica em Salvador. Então imagina, um estado daquele tamanho só ter um local em que todos os pacientes devem ser encaminhados. E essa realidade, infelizmente, a gente vê Brasil afora, como é aqui. Aqui a gente é o único centro também que trata a leucemia aguda num raio de pelo menos 200 quilômetros. Então essa realidade do paciente com leucemia aguda, eu acho que mostra muito bem o quanto que a gente precisa mesmo de um sistema em rede, com uma regulação mais eficiente e talvez com esses sistemas de alerta que você deu para mim o exemplo principal, que seria a ideia de nacionalizar algumas coisas. Algumas doenças raras e de ação imediata, elas não podem né, ficar na origem esperando a disponibilidade de vaga, elas deveriam ter uma, uma, uma regulação para esses casos não ficarem esperando, mas infelizmente isso não acontece ainda.
1: É, a gente sabe aí do problema, principalmente no que você citou, de leucemia aguda, de pacientes que acabam morrendo até sem o diagnóstico. Né? Imagine quanto mais o tratamento. É, mas é curioso, né, Fernando? Você em São Paulo, eu no Paraná, aí você citou a Bahia, e a gente fica pensando né, o tamanho desse país, quantas pessoas precisam de momentos como a gente está fazendo, discutindo, mas envolver outros players, como já foi dito aqui, né? O gestor, o município, o ministério, em foros que em todos se entendam, né? É, e a regulação é um ponto crucial. Lembrando que no teu exemplo eu, é, que você fez também falta outra outra questão importante, né? O diagnóstico do câncer ele ainda não é um informe compulsório, né? então se ele fosse compulsório ou ele sendo compulsório, ele dá uma condição melhor de tratar a regulação, né? Até porque você deu um exemplo de leucemia, nós estamos discutindo, nosso foco principal é o mieloma com a oportunidade que tem de uma nova droga que vai ajudar o paciente, mas a gente fala câncer, é uma palavra só. Mas câncer, os tipos e os formatos deles, eu acho que devem passar de 100, não, Fernando? E cada Sim. um com um comportamento diferente, né? Tem mais esse fator que a gente acabou nem discutindo aqui na nossa... Né, Exato, diretamente... Nessa, nossa
0: próxima, nessa breve discussão. né É só para mesmo acho que atiçar o público né? a pensar um pouco mais sobre esses assuntos. Eu acho que de mensagens que a gente pode deixar, então, para finalizar, eu acho que seria a base... O mais importante seria isso. Vou, rep vou repetir o que você falou. Eu acho que quem está do meu lado, do lado da assistência tem que se comprometer a tentar entender, tá? Quem, quem faz assistência tem que começar a entender um pouco mais sobre as ferramentas que o SUS tem, porque é muito fácil a gente falar, ah, não existe o recurso, o SUS está ultrapassado, o SUS não incorpora tecnologia... Essa é uma visão simplista de quem está do lado da assistência e, às vezes, conformacionista. Vai ficar conformado eternamente e só se lamentando. Mas isso não é verdade. Então, a gente está discutindo aqui hoje como o SUS está tentando melhorar. E o mieloma é o um grande exemplo disso, né? Essas novas APACs foram criadas, elas estão valendo e, neste momento, nós, médicos, oncohematologistas, que prestamos assistência aos pacientes com mieloma, temos o compromisso e o dever de nos informar e nos aproximar dos nossos gestores para tentar entender da melhor maneira possível a nossa realidade local, que, como o Adriano disse, pode mudar de acordo com o local do país que você está, porque existem sistemas de gestão que são... Particulares de cada local, mas você, a primeira coisa que você tem que fazer é você se comprometer a entender com o seu gestor, se aproximar dele o máximo possível e tentar criar formas de tornar isso uma realidade para o seu paciente. para Ele ter acesso a essa tecnologia que a gente conseguiu, felizmente, o Bortezomib, e que está no futuro próximo, outras tecnologias que estão vindo. Talvez não as muito, as muito caras, mas existem outras tecnologias que como a gente sabe está no processo de queda de patente, então em breve outras tecnologias que hoje a gente não tem acesso com esse recurso da PAC poderão estar disponíveis. Então a mensagem que eu deixo é que nós que estamos na assistência temos o dever de ajudar os nossos pacientes nos inteirando muito mais do que fazemos hoje de gestão, é nosso, nosso dever e é, eu deixo para o Adriano dizer as mensagens que ele gostaria de falar para o público, que ele acha que é o mais importante do ponto de vista de gestão.
1: Bom, Fernando, é, se é uma mensagem, eu vou copiar a tua ideia, Fernando, que ficou muito legal. Você falou o meu lado, e puxando para o seu, que são os profissionais de assistência, o corpo clínico, os médicos, interagirem mais, ficou ótimo. Então, eu acho que eu vou inverter então, a minha mensagem aqui fica para que as instituições se aproximem mais do seu corpo clínico. Né? Nós, como instituição, temos é, na nossa origem a prestação de serviço. Então, a gente não produz um produto materializado, e sim uma prestação de serviço. E esse tipo de empresa, o que ele tem de mais valioso é o capital humano. E mais valioso no que a gente faz, que é combater o câncer, são as pessoas intituladas para isso. Enfermeiros, médicos, nutricionista, fonoaudiólogo. Então, se aproximar a instituição desse corpo multiprofissional para saber o que ela pode fazer e juntos trazerem o melhor recurso para a instituição, eu acho que fica de mensagem para completar o que você falou. E, mais do que isso, deixar aqui o meu agradecimento novamente à Eduquer para a realização desses encontros que sempre são muito bacanas, e a Jansen pelo apoio, né, pela oportunidade que a gente está aqui no ar, conversando mesmo à distância, Fernando, mas a tua simpatia ajuda a gente a discutir, a falar, espero que a gente tenha sim outras oportunidades, fica o meu agradecimento aí pela, pelo esse momento, por te conhecer virtualmente, parabenizar aí pelo teu trabalho, e quem sabe agora, você pedindo para os profissionais se aproximarem da instituição, e eu que as instituições se aproximem dos seus profissionais, a gente tenha contribuído, começando pelo mieloma, mas que, oxalá, toda e qualquer doença que qualquer instituição tenha na sua missão tratar.
0: Obrigado, Adriano. Foi um prazer conversar com você. Queria te agradecer muito, porque você trouxe luz para um assunto que é pesado e trouxe leveza, né? Um assunto que para quem é profissional de saúde, como eu, é um assunto difícil. Geralmente são leis, é uma coisa realmente difícil de tornar tão simples. E você Realmente foi, foi espetacular nessa capacidade nessa simplicidade de tornar algo tão complexo e simples. Muito obrigado mesmo, viu? Eu espero que a gente se encontre em breve. Também queria agradecer a Educare pela oportunidade, por a excelente iniciativa de criar esse tipo de atividades que são fundamentais né, para a educação continuada dos nossos profissionais, tanto do setor de gestão quanto do setor de assistência. E o nosso foco tem que ser sempre isso, melhoria do SUS, um foco na qualidade da assistência e também da gestão dos recursos que são finitos e que a gente tem que potencializar né, o acesso para os pacientes. Não só em relação ao tratamento, mas em relação a todas as medidas. Lembrando mais uma vez que esse recurso ele serve para o acompanhamento do paciente, todo o processo que você faz com o paciente, desde a consulta, coleta de exames, procedimentos como transfusão, tudo isso vem desse recurso, né? Então, não é basicamente só a quimioterapia, a gente tem que pensar nisso como um todo. Bom, obrigado a todos. Esperamos vocês, então, na Eduprime Brasil, a plataforma de streaming da Educare.